0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol.
2: Todo el mundo sabe que va a ganar el Bayern cuando empieza la temporada y gana, pero gana como nadie se esperaba, cuando nadie se lo esperaba, ni siquiera los propios dirigentes, porque sí, el fútbol es un camino que nos hace felices a pesar de que a veces gane siempre el mismo, es el caso de la Bundesliga. Ha ganado el Bayern, felicidades, pero el Dortmund nos ha dado una montaña rusa difícil de olvidar, sobre todo para ellos. Sí, esta semana se están dando las notas en todo el mundo, en toda Europa al menos, en las grandes ligas. Están los vencedores que hoy están muy felices y están pues, los que se han llevado malas notas y tienen que purgar. Así que ánimo a todos. Esto es el fútbol. Así. Ah, esto es Onda Fútbol. Episodio 30. Comenzamos. En Onda Cero...
3: A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi
1: nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol!
2: Casi nunca termina el
3: gol Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
2: Pala al área de Rigones y gira Cassano Mágico movimiento, balotante, rata,
4: Rate. David Fierre darting through the middle He's got it between the two And he's won the game for Spain
2: pues aquí estamos, poniéndole el lacito a una temporada de fútbol espectacular en Alemania, en Inglaterra... Todavía quedan algunas cosas, ¿eh? Quedan las últimas jornadas en algunos campeonatos y quedan finales de Copa. El fin de semana que viene va a ser muy, muy bonito en Europa. Pero antes tenemos que poner en orden muchas cosas que han pasado. Hola, Jesús López. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Eh, hay que hacer una reflexión de las, estas últimas jornadas porque la última jornada en Alemania se jugaba a mediodía, en la Premier se jugaba a mediodía, eh, mm. en España para viajar se ponen los partidos un domingo a las nueve de la noche. ¿Se ¿Te ocurre un peor horario en todo el fin de semana para viajar a ver a tu equipo en la última jornada de liga aquí un domingo a las 9 de la noche?
2: Bueno, se me ocurre que a lo mejor el día de las elecciones en toda España poner el partido a las 7 de la tarde todos los partidos tampoco es muy buena idea. Sí, pero, pero es, que...
0: eso es malo para, para nosotros, para, sobre todo para los medios, la radio, etcétera. Y, bueno, sí, pero sí. para la afición el domingo a la de la noche... Madre sí, mía. es
2: un horror, es un horror. Pero bueno, también te digo que si estamos pensando en la afición y tenemos en cuenta que vamos a tener tres o cuatro jornadas en agosto, pues te que tampoco, que tampoco, yo creo que muchos no piensan en estas cosas, ¿eh? pero bueno. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Chao, qué velo River Derby, amichi,
3: qué velo River ¿qué tal estáis? Que Bueno, el ya lunes, di, el lunes, di, el lunes, di, si tu equipo baja después de volver a la una de la mañana puede ser duro uh, ese. Eh. ya
2: ves, ir al trabajo ahí, con no habiendo dormido, con. Ah, el... oh, qué horror. Bueno, y si has ganado, con resaca a veces, ¿eh? O sea, que casi que, no sé. Casi peor. Casi peor, sí, sí. Si lo mismo te echan. ¿eh? Que te, has ganado, te has mantenido en primera, pero te han echado, no sé. Hola, Manu Terradillos, muy buenas. Bonjour, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Eso iba a decir. Imagínate que tu equipo baja, que te metes seis horas de autobús por la noche para llegar directo a trabajar y que encima en el trabajo te digan qué ¿Qué tal el viaje? ¿Bien, no? Va de
2: carita, ¿eh? eh... <risa> <risa> sí, eso pasa. Eso pasa, sí, sí. Pero bueno. En fin, ¿qué tal el, la primavera por ahí? Va coloreando de, 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 de sol el, el, la France. Bien, ¿no? Sí, ya estamos pasando los 20 grados, ya se puede pasear.
1: Ya llega, ya llega el veranito, tanto en Lyon como en París.
2: Así Habla, sí. eh... Hablando de colorear,
3: Manu, no sé si habéis visto, el agua de Venecia ayer se volvió verde fluorescente. Sí. ¿Habéis visto eso? Está Venecia, en serio, si queréis aprovechar para verla, yo creo que le queda muy poco entre todo eso <risa> eh, este año, ¿eh? porque es absolutamente de loco ¿no? lo, 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 lo del agua verde fosforita. Sí, Perdona, Manu, así. que te interrumpí ha, es algo? ¿Qué ha No, es, eh, ha pasado que un, un producto que echan para, para que las tuberías se... Eh, Vaya mejor, pues ha acabado en el río y bueno, ha estado un día entero verde fosforente.
1: La liado parda, ¿no?
2: Sí, Exacto. pardísima. Han juntado ahí cosas raras y madre mía, madre mía Venecia, cómo está. Qué buen
0: producto, Echan, ¿eh? para las tuberías, ese ¿eh, señor, qué bien.
2: Sí, 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 Bueno, en fin, que este fin de semana ha acabado la Premier, ha acabado la Divise, que ya sabíamos que el Feyenoord iba a ser campeón, era campeón. En la Premier sabíamos que el City era campeón y ha terminado la Bundesliga, así que vamos a darnos un pasito
4: por algo. My chick is so bad, so bad, so bad My chick is so bad
2: Pues sí, este fin de semana ha terminado la Bundesliga y sí, mamma mía, las cosas que han pasado este fin de semana en Alemania. Madre mía, total, alguno dirá, total, para que todo quede como esperábamos, como esperábamos al principio de temporada, por supuesto. Bueno, por ahí está por Alemania, en la capital, en Berlín, ¡oh, qué bonito Berlín! Está nuestro compañero de One Football, Alejandro Diago. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
2: Pues por aquí bien, por aquí bien, bueno, después de un fin de semana así de resaca futbolera intensa, porque han pasado cosas, pero han pasado menos cosas que en Alemania. Es que, mmm, vamos a ver, ¿cómo está ese país después de después de lo del Dortmund, después de lo del Bayern de ayer?
5: ¿Por dónde empezamos? Porque hemos tenido de todo, hemos tenido el drama que fue lo de Dortmund, que una ciudad que se volcó ese sábado, el pasado sábado, desde las 9 de la mañana, haciendo cola en los alrededores del, West, del Westfalenstadion animando a su equipo para lo que se suponía una jornada de fiesta y que el Mainz se encargó de ser el aguafiestas oficial en Dortmund mm. al, a, con, con esa derrota. Y luego en Colonia, el Bayern que viajaba con la esperanza de a ver si suena la flauta, acabó con un Jamal Musiala campeón mm. ya, marcando el gol de la victoria y luego con un terremoto institucional que es que no dejaron ni, casi, casi, casi ni celebrar el título a Hassel Salihamidzic y a Oliver Kahn, porque fueron destituidos apenas 10 minutos después del pitazo final y de que el Bayern ganara la
2: Bundesliga. Bueno, incluso yo vi en, no sé dónde lo vi exactamente, pero vi que a Oliver Kahn decía que no le de, incluso no le dejaban viajar con el equipo, que ya le, se lo sí, comunicaron sí, el día sí, anterior.
5: Sí, sí. Pero se lo comunicaron el día anterior, el propio Oliver Kahn lo denunció eh, justo a la, a la hora después de ganar el Bayern el título en Twitter lo, lo comentó y es una situación increíble porque nadie se esperaba esto y de hecho ayer Joshua Kimi, que era uno de los que hablaba en la fiesta de Marienplatz Platz en, en Múnich y decía que se podían haber esperado al menos al final de la fiesta para comunicar la decisión de despedir a Sami Hamid y a Libertad
1: Decía Herbert Heiner, que es como el presidente de la Junta Supervisora, que había hablado con los dos antes, que Salihamis no se lo había tomado mal, entonces por eso le, le dejaron viajar, pero, como dijo, que con Oliver Kahn la conversación se había vuelto muy emocional. Muy a emocional ver. y que no habían llegado a ninguna a ningún acuerdo y que entonces eso, le dijeron, mira... Eso es un
5: eufemismo, porque muy emocional significa que Oliver Kahn casi llega a las manos
1: porque
5: el que va a ser el nuevo CEO del Bayern, eh, Jan Dresler. Casi uh -huh. llega a las manos porque, según se comenta en varios medios, en Kicker, en Bild, en toda la prensa especializada que siga el Bayern de Múnich, eh, Oliver Kahn fue el, eh, eh, tuvo una conversación muy subida de tono con, eh, con Jan Dresner, que, fue, que, va, que va a ser el nuevo CEO del Bayern de Múnich.
2: Claro, quienes hemos visto a Oliver Kahn jugar al fútbol... Nos lo podemos imaginar, la verdad. Lo que, claro, lo, lo que yo no... Bueno, no sé hasta qué punto allí en Alemania está desgastada la figura de Oliver Kahn, que era hasta ayer el director general del, del club, si no me equivoco, y de Hasan Salihamidzic el director deportivo, secretario técnico. Eh, es verdad que estos dos en, en el campo no eran los más cabales del, de aquel Bayern Munich tan campeón, pero no sé hasta qué punto la gente está contenta o muy descontenta con su labor en el Bayern estos dos años. Mira,
5: no, el la afición del Bayern no, eh, ayer celebraba la fiesta del título, pero por ejemplo para que veas te pongo un ejemplo en el último partido de liga de, del Bayern de Múnich en el Allianz Arena estuvo The en el Lefz. estuvo en el palco contra el y estuvo en el palco Heidi Klum la supermodelo alemana referente, referente de, de la moda y todo todo lo que tú quieras y fue eh, grabó unos vídeos en Instagram que se hicieron virales diciendo Quizás tanto Sadi y Gikan no deben seguir el año que viene en el Valle de Múnich. Eso se hizo viral en Alemania y, y además reflejó un montón el sentimiento de muchos aficionados del Valle de Múnich que, además, reaccionaron a la publicación de Heidi Klum, porque era a ver, nadie se esperaba que alguien hablara con tanta franqueza de la situación del Valle de Múnich, y de repente una voz autorizada en Alemania en los en el mundo del show business como es Heidi Klum sale diciendo estas cosas
2: Sí, sí pues está claro que mucha simpatía no no, 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 no vienen y, 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 y sobre todo claro, lo que llega hasta aquí es la decisión de echar Nagelsmann y fichar a Tugel. Nagelsmann era líder, eh, llegó Tugel. es verdad que nada más llegar le metieron una paliza al, al Dortmund pero luego fue cuando empezó a caer la situación perdieron la Champions acabaron casi perdiendo la Liga ¿Es esto el gran el gran debe que tienen Kan y o va un poco más allá? No sé si el mercado de, el mercado de verano del año pasado, la salida de Lewandowski, eh, Sadio Mané, no lo sé.
5: Es un cúmulo de cosas. Es un cúmulo de la falta de planificación que hubo el verano pasado porque la salida de Lewandowski se forjó de la noche a la mañana, como quien dice, en un momento en el que el Bayern estaba en fuera de juego y no, y no, pudo, no fue capaz de reaccionar. Después fue la inversión en Sadio Mané, que no ha, no ha dado sus resultados y todos hemos visto lo que ha pasado esta temporada con el jugador de Senegal, el ex del Liverpool, y luego lo que fue ya el cúmulo de el, 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 la carta que, que tiró abajo el castillo en Naipes fue la destrucción de Nagelsmann en una, con nocturnidad y alevosía en un momento en el que incluso el propio Nagelsmann casi se entera por la prensa de que le están echando del Bayern de Múnich, con lo cual han fallado muchas cosas esta temporada en saben en y para la próxima va a haber que hacer una reconstrucción como, como Dios manda porque el Bayern no se puede permitir volver a tener otros reveses tan duros como los que ha tenido este año porque no solo hablamos de una Bundesliga que ha ganado en el último minuto mirando al móvil a ver si perdía el Dortmund, no, estamos hablando de una eliminación en la pocal contra el Friburgo bastante vergonzosa. La eliminatoria de Champions League contra el City en la que en la que el, el Bayern apenas se presentó ni en Manchester ni en Múnich. Y son cosas en las que el nuevo CEO va a tener que trabajar muchísimo para mejorar.
0: Oye, Alejandro, una cosa. Eh, me ha me lo que decías de lo de Lewandowski que se hizo última hora porque realmente era una noticia que veníamos conociendo hacía tiempo que el Barça estaba detrás ...del polaco. Esto es... ...no sé si decirlo un poco de... ...haberse confiado demasiado... Eh, ...pensando que ni de broma que les iba a dejar por el Barça... ...y sorprenderse cuando finalmente sucedió... ...porque no es algo que pudiera haber cogido de sorpresa a nadie
5: supongo. Es algo que... ...a ver, es confiarse demasiado... ...porque todos contaban en la última jornada de Bundesliga del año pasado... ...cuando juega el Bayern contra el... ...creo que era contra Wolfsburgo en la última fecha... ...el año pasado... Todos contaban con que Lewandowski seguía. Sin embargo, después del partido, todo se viene abajo, todo cambia y, el, y empiezan a surgir los rumores. Lewandowski se va, Lewandowski se va, Lewandowski se va. Y el Bayern es incapaz de controlar todo, toda esa marea que se viene encima y al final Lewandowski se acaba yendo.
1: Claro, pero es porque, eh, porque tiempo para reaccionar tienen. Porque yo me acuerdo que eso fue un culebrón que duró al menos un par de semanas... Es decir, sí. tiempo tienes al menos para mirar un plan B, eh, por si acaso se va Lewandowski y no sí, Además, el,
2: el mercado alemán es, es siempre de los primeros que hace los deberes. Digamos, son los primeros que empiezan a fichar. Fichó el Aller fichó el Bayer a Sadio Mané. Quiere decir que en eso son, son muy previsores, pero con lo del Lewandowski, ¿no?
5: Exactamente, son muy previsores y el hayan. Además, históricamente ha sido el tipo que montaba sus plantillas en invierno-primavera. Y normalmente era, curiosamente, por ejemplo, eran, eran, eran eh, anuncios que una rueda de prensa anodina, que estaba, por ejemplo, Uligenes igual al final de la rueda de prensa decía «Ah, por cierto, hemos fichado a este jugador que va, va a jugar a partir del próximo verano en, con nosotros». Pero desde hace un par de años eso no se da y eso el Bayern parece que está planificando más al corto plazo y a jugárselo todo a una carta, cosa que hemos visto que no le funciona bien y es por eso por este plan que han llevado a cabo los Salihamits y Khan no ha dado su resultado.
0: Yo no sé si es mala suerte o, o mala hacer del Bayern porque mira que se han llevado mal durante muchos años Salah y Mané en Liverpool y nunca pasó estas cosas o nunca nos enteramos, pero en cualquier caso parece que lo controlaron mejor en el Liverpool Club, lo hizo bien para, para mantenerlos a raya porque Mané en pocos meses, después de... Mm convivir con
2: Sarayas, estaba pegando con, con su compañero, el, el Muni. Pues sí, el, Pero... el, ¿el nuevo director general cómo es? Eh, porque no, no lo conocemos, no ha sido gran futbolista como estos jugadores, como estos que se van, o bueno, antes estuvo Summer, Olijones, que, que también ha sido muchos años jugador y luego gran presidente, ¿cómo sí, es este?
5: Sí, es, estamos hablando de un, de un nuevo director, eh, de, un, de un nuevo CEO, es eh, eh, un nuevo CEO que fue jugador del Bayern de Múnich, eh, fue jugador del conjunto bávaro, Estamos viendo este, es un jugador, no, no tuvo tanta presencia como, por ejemplo, lo que fue Salihamis y Oliver Kahn, pero, pero es un jugador eh, pero es un, 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 un directivo que ya estuvo en el Bayern de Múnich en otras, en otras épocas, Jan-Christian Dresen. Jan-Christian Dresen fue el encargado en su momento de dirigir la reconstrucción económica del Bayern después de esas temporadas a inicios de la década de los de, de 2010, en las que el conjunto ávaro no conseguía, tenía al, al Dortmund por delante en varias ocasiones, este hombre fue el que montó el equipo de nuevo, fue el que confió en Jupp Heynckes para volver a reconstruir el equipo y el que llevó al Bayern de 2013 a ese triplete mágico que eh, de momento todo el mundo recuerda como el, el mejor Bayern de todos los tiempos.
2: Bueno, pues es el futuro que intentará recuperar el Bayern Múnich Bueno, mientras, en, en medio de toda esta crisis 11 ligas consecutivas <ríe> Una más, al Exacta, sumar
5: Exactamente, una más Al final, más,
2: una, que, una al más. final la, la crisis es tremenda Pero el resultado es casi, casi, casi el mismo del año pasado ¿No? Ganar la liga
5: Sí, pero, fin... pero son las formas Son las sí, formas sí, sí, de exacto. las diferencias De ganar arrasándolas con un juego más o menos solvente con, dando, dando buena imagen incluso en eliminaciones europeas han pasado a eh, ganarla sobre la hora convertido en un, en un circo mediático tanto dentro del campo como fuera del campo y es la diferencia en la que el Bayern de Múnich al menos quiere, quiere parar y que el, al menos dentro del campo el equipo vuelva a tener una identidad vuelva a saber jugar como ellos saben como han hecho toda su historia y fuera del campo volverá a ser el equipo referente y no el equipo que ocupe las portadas porque aparece Heidi Klum en los medios de comunicación mm. diciendo que Salihamich no debe seguir. Sí, es un poco fuerte. Y
3: que... para cerrar, tema Bayern, si te parece, Miguel, mm. mira, sí, rápido, demanda seca, como se dice en italiano. El Bayern va a fichar un delantero el año que viene, Alejandro. Sin duda. ¿Quién crees que tiene más opciones de llegar? Dusan Blaovic, Víctor Osimén o un tercero. Están
2: caros, eh, los nueve.
5: A ver, eh, Víctor Lozimén te digo yo que no, porque ya lo han descartado ellos. Son 150 millones de euros lo que pide De Laurentiis por Víctor Simén, y eso se va a bajar, se baja, se baja el Bayern rápidamente de la pelea. ¿Me dices de Usan No, porque quizás el precio por el que piden Usain Blaovic estaría alrededor de unos, 100, de unos 100 millones de euros y es un jugador en el que quizás el Bayern no tiene... La confianza necesaria de saber si va a rendir en una, en una liga como la Bundesliga Quizás hay un nombre, es Vandal Colo Colomuani eh, Te iba a decir yo Colomuani Colomuani que ha hecho una gran temporada en Frankfurt De hecho juega este sábado la final de la pocal contra el Leipzig en Berlín Y es un jugador que a pesar de que ya el, el presidente del Frankfurt Ha dicho que va a pedir 100 millones de euros por él Creen que al final pueden llegar a un acuerdo Para o bien Esos 100 millones pagarlos eh, Ya sea en plazos O incluso reducir y
1: llegar a un traspaso Con el conjunto de las águilas Ahí se va a meter el PSG también, creo yo
2: eh
5: sí. A ver No me, no, novias, no, me ¿eh? lo descartaría No lo descartaría porque además PSG, a ver, Colomboani es un producto Que se ha creado en la Liga Es un jugador que ha crecido en, en Francia Que ha explotado en la Bundesliga Y el PSG Quiere tener, supongo que jugadores bandera de Francia. Y Colomboani es uno de ellos.
0: ¿Y no ha sonado ahí Harry Kane? ¿Es en el único sitio donde no ha sonado
5: todavía? Harry Kane hace, es que sonó hace ya un par de veranos. Sonó hace ya un par de veranos, pero el Bayern está reticente porque lo que no quieren es otro de, un delantero más, eh, de, de, de tanta edad, por ejemplo, tiene a, tiene a Thomas Müller que ya tiene unos 30, creo que son 34 años, los que va a cumplir y quieren un, quieren renovar la delantera.
1: Harry Kane, lo que pasa es que la gente yo creo que es eh, la gente piensa que es más viejo de lo que es, me parece que no tiene los 31, ¿no? Creo que
2: tiene 29, me parece, Mira, hace que... poco
1: Sí. Yo, yo incluso, yo cuando al principio, antes de mirarlo pensaba, pensaba en que tendría 32. Y empezó, muy 29, joven, ¿eh? empezó
2: muy joven. ¿no? Sí, empezó muy joven. A mí y... me recuerda un poco a, a, a Van Nistelrooy cuando lo fichó en Madrid, que parecía que era un súper viejo y no era tan viejo. Y dio unos años bastante buenos.
0: Pero fíjate, es que Harry Kane empezó a meter la patita en el equipo del Tottenham cuando estaba todavía soldado. Sí, 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 sí. Le, le, yo recuerdo eh, eh, uno de los primeros partidos que jugó, que yo le vi jugar unos minutos eh, y jugó por delante de soldado en un partido de europa League allí en el viejo White Hart Lane, o sea que imagínate ah, sí, ha llovido, sí. pero claro, es que empezó muy joven
2: va a ah, ser eh, bonito el verano de delanteros eh, desde luego, eh, eh, oye Alejandro ¿qué, qué, el Dortmund, claro, hay que meterse con el Dortmund pobrecillo de <risa> verdad eh, hay que meterse claro, con el Dortmund no, hay que hablar del Dortmund hay, hay que meterse a analizar Eso, el Dortmund pobre que sí, pobre Dortmund hombre, pobre Dortmund Claro, se les, esto les va a perseguir seguramente. A mí me recordaba un poco a, pues, a Leverkusen en 2002, al Inter también, que le pasó en Italia en 2002, que lo tenía en la mano, pero claro, sobre todo equipos como el Leverkusen en su época, eh, segundones, que en una temporada que el Bayern flaquea tiene la, tiene la responsabilidad de aparecer ahí y en el último momento cuando lo tiene en su mano lo pierde. Esto les va a perseguir, psicológicamente seguro. Pero Chupa. es verdad, es un Chupa. palo tremendo, pero es verdad que la temporada del Dortmund es mala. Hay que recordar que echan también al entrenador, a Marco Rose, eh, que tienen problemas con, con, con el delantero hasta que vuelve Sebastián Aler, y, y bueno, y que acaban goleados en Múnich. Es verdad que los últimos meses mejoran, pero que también el Dortmund, bueno, quizás no ha aprovechado la temporada mala del Bayern porque ha hecho su propia mala temporada, ¿no?
5: A ver, no ha sido una temporada eh, mala, entre comillas, del Dortmund, pero lo que pasa es que les ha faltado competitividad, por supuesto. Ed Intersig llegaba a inicios de temporada para retomar lo que había, el, el trabajo que había dejado él hace unos, hace unos años en Dortmund, después de que llegara Marco Rose, después de ba, varios vaivores en el banquillo, parecía que tenían una, una identidad para pelear por el título, el, eh, para, para, para al menos competir ese título de Bundesliga, pero... Les ha fallado, por ejemplo, el tema de no tener a Sebastián Aller en forma durante toda la temporada. Eso se ha resentido mucho. A Adeyemi ha estado lesionado mucho tiempo y mm -hmm. es un jugador que, que, es, que es clave. Que Este se suponía que era el año en el que iba a explotar por completo y es un jugador... Claro, es que
2: son los dos grandes fichajes de los últimos dos años, a Adeyemi y Aler.
5: Luego, luego también, por ejemplo, Daniel Malen es un, es un jugador que quizás se esperaba un poquito más de él le ha afectado mucho todo este circo mediático también que se ha formado alrededor de Gio Reina, que mm. se ha convertido como, por así decirlo, en, en la vedette del, del Borussia Dortmund, entre las discusiones que tiene con su familia de Estados Unidos, las discusiones en el, en el Dortmund, su papel. Ese, ese, ese malestar en, en algunos momentos de la temporada ha podido pasar factura y luego... Por ejemplo, lo que, lo que le ha podido también dar ser un revés han sido las eliminaciones tanto en Champions como en Focal, porque el Dortmund también cae en Focal en cuartos y mm. se queda sin la posibilidad de pelear un título justo un día después de que además cayera el Valle eliminado contra el Freiburg.
2: Bueno, ¿y el futuro que le espera al Dortmund? Eh, bueno, van a seguir... ¿Más o menos las mismas líneas? ¿Se confía en lo que se ha construido hasta ahora y que Adeyemi y Aler, que se han pasado media temporada fuera, eh, empiecen a funcionar ya desde el principio del año que viene? Eh, no sé… Sí, se, se, se... Confía, se, co
5: se confía en Adeyemi, se confía en Sebastián Aler. Bellingham se va a marchar, ayer estaba despidiéndose mm. del centro de entrenamiento del Borussia Dortmund. Estuvo...
2: Esto de que Bellingham salga a calentar el minuto 24 cuando te han metido el 0-2, eh, que era un poco como el, como el Cid campeador, porque estaba lesionado, porque no...
5: A ver, Bellingham... Un poco estaba, raro, ¿no? Estaba tocado, estaba tocado y el Intersec intentó, le, de, le quiso dejar en el banquillo de inicio, cosa que para algunos puede ser discutible porque cuando te la liga tienes que salir con lo mejor y quizás ese... Ese toque en el banquillo de, de Jude Bellingham, ese, de, esa estancia en el banquillo de Jude, de Jude Bellingham, mejor dicho, puede ser el tema, puede, pudo ser la clave de, de no ver al mejor Dormund, pero luego, mmm, vamos a ver, Jude Bellingham estaba desde la banda que se subía por las paredes y estaba intentando decir a, los, a, los, a sus compañeros chavales, por favor, tenemos que, que reaccionar. Mm.
2: Bueno, pues sí se va a marchar Jürgen Y luego, bueno, pues eh, Bayern y Dortmund van a ir a la Champions con el Leipzig y con el Unión Berlín. Es el tema importante.
3: Es, es muy importante. importante. Pero a, a escucha, la...
2: es que esto, esto es muy grande porque claro, Alejandro, tú estás ahora mismo en Berlín. Además hoy es festivo en Berlín. ¿Cómo está Berlín grande con el Unión el equipo ese del barrio de Copenic eh, en la Champions. De y el Erta Berlín en la segunda Bundesliga, no sé si al borde de la ruina o por lo menos con un problema tremendo. ¿Cómo y está sobre, esa ciudad? Y sobre todo, ¿se va a poder jugar Champions en Copenic el año
3: que viene?
5: Eh, sí, lo lo, te respondo a ti primero, Mario, sí se va a poder jugar Champions porque UEFA ya permite que sean gradas de pie sea, y es, son, son recintos adaptados, eh, autorizados por la normativa UEFA, con lo cual se podrá jugar Champions del que el año que viene, do, quizás en, la, en la, la próxima temporada no sino la siguiente, el Unión se mudará al Olympia Stadium porque ya empiezan las obras de su estadio y que van a duplicar su capacidad, con lo cual el Unión de Madrid está viviendo un momento dulce a todos los niveles a nivel futbolístico ha sacado jugadores que están ahora siendo, que se han, han sido claves en buenas ventas a la Premier por ejemplo, el año pasado fue a, a, a bonigi que Llegó al Nottingham Forest desde la Unión y lo hizo y lo, y lo está haciendo y lo, y lo ha hecho bien esta temporada en, en Londres y ha dejado un buen dinero en las arcas de la Unión. Con eso han traído a Geraldo Becker, que se ha convertido este año en la referencia de la Unión y les ha llevado a Champions. Con lo cual es una gestión modélica a todos los niveles: a nivel deportivo, a nivel institucional, a nivel financiero y a nivel de futuro, cosa que. Es completamente lo contrario en el otro lado de Berlín, en el lado, en, el lado, en el lado occidental, si se me permite, porque el ERTA ha sido un equipo que ha tenido unos vaivenes institucionales tremendos, unos problemas deportivos que han sido únicos, porque, por ejemplo, Sandro Suárez llegaba el año, el año pasado, no ha podido acabar la temporada, han, han recuperado una pal y pero ya era tarde… Un plan deportivo que no existe en el arte de Berlín, que muchas veces hacía, hacía preguntarse a uno hacia dónde va este equipo y ahora el problema al que se enfrentan porque, a ver, la situación es tal que el club está peleando para pagar la licencia, no para pagar no solo fichajes, pagar la licencia de inscribirse en la segunda Bundesliga.
2: Pues es un problema, sí, un equipo histórico de, de Berlín que se suponía que era el equipo de Berlín de la capital llamado a estar entre los grandes. Pues ahora mismo el que está entre los grandes es el Unión, el del barrio de Copenic. Eh, en fin, bueno, va, va, desciende el Salke otra vez, pobrecitos míos, eh, desciende el Erta y el Stuttgart se va a jugar el descenso en esa promoción tan bonita que hacen todavía en Alemania contra el Hamburgo. A ver... <risa> Lo primero, me tienes que contar quién es este equipo nuevo que ha subido a Bundesliga, eh, que al parecer es el equipo más, el club más antiguo de Alemania. Eh, a ver si lo digo bien. El Heidenheim. Heidenheim, sí. Correcto. Y, y, y cómo es que el Hamburgo ha celebrado un ascenso que no ha logrado, por Dios.
5: Vamos a ver, la cosa es: cuando acaba el partido del Hamburgo en Radisbona contra el Jan Regensburg. El Heidenheim iba, iba, ganando dos a, iba perdiendo 2 a 0 en su visita creo que era, creo que era al Arminia Bielefeld en el último partido de la, de la Bundesliga con lo cual los aficionados ya decían esto esto está, esto está ganado esto está vamos a celebrar los hinchas del Hamburgo saltaron al césped del, del, del en Ratisbona Perdón, en, 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 en Bielefeld, donde jugaban, y porque sí. era contra el Ratisbona, el partido del Heidenheim, contra el Jan Regensburg.
2: No, era contra el Regensburg, lo estoy viendo aquí. Exactamente, sí, sí, contra el,
5: Regen, contra el Regensburg. Es... Y fue el el Heidenheim iba perdiendo y de repente, minuto no, minuto no, minuto 93 empate el, el, el Heidenheim de penalti y minuto 99 gol del, del Heidenheim para...
2: 99, su... madre mía.
5: Ah, locura, una locura de, de lo que es la segunda Bundesliga que coloca a este equipo que es quizás a la ciudad, una, a la, a la ciudad más pequeña de Alemania que va a hacer Bundesliga el, el año que viene porque apenas tiene 49.000 habitantes, con lo cual estamos hablando de un, un hito histórico como lo fue en su momento en la, eh, cuando subió a Bundesliga el Reuterfurt o el Paderborn, que eran también de ciudades muy pequeñas un histórico que van a disfrutar mucho en, en Heidenheim.
2: Pues sí, este equipo que se llama Heidenheim 1846. Porque esta gente dice que se fundaron en 1846. O sea, que es el equipo, el club más antiguo del mundo. pero o de Alemania, desde luego. Pero claro, no no, no solo fútbol. No, en esa época no jugaban a fútbol. Está, ninguno, está, está cerquita trampa. de Stuttgart. ¿eh? De Heidenheim, estoy viendo. Sí, es, es Selva Negra, ¿no? Casi. Es como... El... Es... El...
5: Selva Negra y, además, hace, hace apenas 20 años estaban en la quinta división del fútbol alemán. Bueno,
2: bueno, los bienvenidos.
5: Fans. Un subidor Bienvenido.
2: tremendo. Bienvenido al Heidenheim. Ahora que aprendérselo a decir bien el, para la temporada que viene.
0: Tengo que decir pues... que esa celebración
2: de ascenso que no se produce yo la supero ampliamente.
0: ¿eh? Yo celebré un ascenso... Eh, del Celta, con uh, autobús, con recorrido en autobús por toda la ciudad, con eh, eh, sedación en la plaza, etc. Y al día siguiente era anular un ascenso por la edición de vida. O sea, que a mí eso me, se me queda corto. ¡Ay, qué historia! Ese, es, ese fue lo mejor, hombre.
4: Llama, <risa> llamando
0: que... a los jugadores que están en la playa de, eh, de resaca para... Oye, que hay que volver a entrenar, que no hemos a, no a ganar otro partido.
2: Vaya, por Dios. <risa>
0: eso,
5: eso duele mucho, eso duele... Sí, vale.
2: Sí, eso duele casi como tener el título en tus manos en el Best Falling Stadium ante 80.000 espectadores y pifiarla. Y además con un penalti fallado. Ay, 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 ay las cosas que Nos pasan. La
5: iniciativa de Múnich, eh, ayer, el domingo, la puso la, la el equipo femenino que también ganó su Bundesliga y eh, también, también fueron partícipes de la fiesta en Marienplatz el eh, ayer domingo, con lo cual ese, ese maremoto institucional... Lo han apaciguado dos Bundesligas de los dos equipos.
2: Bueno, pues mira. es vaya, Bayern,
0: eh, celebrando dos ligas a la vez y echando a todos los ejecutivos. Sí,
2: ¿eh? es sí. Es así. Y además, yo vi imágenes en Marienplatz que pues, mucha afición no había. Seguramente en Dortmund habría sido una María amarilla espectacular. De... Había sí. 200.000
5: personas en la fiesta del título, okay. con lo Oye. cual fue una debacle.
0: Pero, pero Sadio Mané lleva dos celebraciones, acuérdate de la de año pasado la de Liverpool, sí, por ganar las sí, copas, habiendo perdido la Liga y la Champions al final, y aquella celebración tan rara que hizo el Liverpool, sí, y ahora le ha tocado esta del de, de sí. ayer.
2: Pues sí, pues el Bayern es campeón y el Dortmund es subcampeón, pues eh, como toda la vida últimamente Pero bueno, el año que viene volveremos a ver, la verdad es que ha sido espectacular, ha sido muy bonito Y la Bundesliga sigue siendo un campeonato fantástico, a pesar de que siempre gane el Bayern Sigue siendo un campeonato fantástico, muy bien hecho, con una afición que está encantada Y con una afición que llena los estadios y, y, y que da gusto Así que dentro de un par de meses, pues volveremos a empezar que, Alejandro, que ha sido un placer, de verdad, que bueno, que, que, que llegue el veranito bien por ahí por, por Berlín y que disfrutéis que hoy es festivo, además.
5: Por supuesto, vamos a disfrutar que tenemos hoy solecito y así que igual oh. nos vamos al lago y a
2: disfrutar. Oh, qué bien. Compito. Oh, qué maravilla. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Chao. Pues sí, qué maravilla la Bundesliga, que viene hecha está y qué pena que gane el Bayern siempre, por Dios. Pero bueno. Eh, Jesús, ¿qué pasa? Ha terminado la Premier, macho. Good morning. Eh, no sé si la última jornada ha sido tan emocionante en la Premier con la como la Bundesliga. Me temo que no. Es igual no. Eh, no. Quedaban poquitas cosas, porque ya sabíamos que el Bayern... Claro, es que además todo el calendario de la Premier, que es tan loco, eh, nos deja una última jornada en la que, bueno, eh, ya, ya entre semanas se han dilucidado cosas. Sí. Entonces, ya a ver, sabíamos... La primera
0: noticia es que se ha acabado la Premier en la fecha que estaba prevista. ¿eh? Ah, porque sí, en verdad. año de Mundial, eh, con el tema de la reina el funeral después, luego la coronación de Charles, es decir, yo si, creo que Si alguien conspira aquí...
2: para que esto no pase, pero lo han, lo han conseguido. Sí, sí. sí, es tremendo, ¿eh? Pero sí. sí,
0: nos falta la FA Cup solo, pero vamos. Que sí, que sí se claro,
2: hay, hay una cosita que baila, pero bueno, eso ya... Además, la, la FA Cup en este caso, como es el United y el City, en cuanto a la clasificación para Europa, no cambia nada. Así que el City sabíamos que era campeón, el Arsenal sabíamos que iba a Champions, el United y Newcastle también sabíamos que iban a Champions, porque se lo ganaron entre semana... Y el Liverpool el Brighton también sabíamos que va a Europa League, los dos, que también el Brighton se lo ganó entre semana. Así que nos quedaba la conference eh, y dos plazas de, de descenso, porque también el, el Southampton de Rubén Seyes había descendido ya. Y al final todo el mundo ganó el que tenía que ganar, ¿no? Y ya está. Sí,
0: bueno, lo del, lo del Everton había quien lo dudaba, ¿eh? porque después de este estos años eh, o esta mm. temporada que llevan, era curioso
2: hubo Suerte. 57 minutos estoy viendo 57 sí. minutos de duda ¿eh? sí, sí y por ejemplo se ha librado
0: el bueno de Frank Lampard de batir un récord buenísimo que sería en la misma temporada descender al Everton y dejar al Chelsea fuera de Europa eso, bueno, eso bueno, ya solo ahí, con eh. lo
2: que ha hecho en el Chelsea los números del Chelsea ya le dejan un poco regular Sí, sí.
0: Había, hay quien decía, bueno, pero no preocupéis que el año que viene en abril habrá otro equipo que, que pique con, con Frank Lampard. Bueno, no sé, no sé yo, ya veremos.
2: Ay, pobre hombre. El caso eh, es que no lo hizo mal el primer año en Chelsea. ¿eh?
0: No, de hecho, es, es, es su año bueno porque, a ver, no consiguió grandes cosas, pero se les contaba que no lo iba a hacer porque era un año en el que, recordarás, el Chelsea estaba uh -huh. sancionado con no poder fichar y tiró de jugadores, sacó a varios sacó a muchos jugadores jóvenes la verdad a
2: Mason Mount, por ejemplo
0: Mason Mount a, a Rhys James a, bueno, a, a varios jugadores que luego hicieron formaron parte del, del bloque que, que ganó la Champions League o sea que eso es su gran activo como entrenador, a partir de ahí la cosa ha ido siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo um, así que ya vemos cuál es su futuro en cuanto al descenso fíjate, hablábamos de habrá quien pique con con Lampard el año que viene, hubo quien picó con Samarles este año. Sí. Que fue Leeds. Eh, que es una cosa un poco parecida. Que llegó y dijo soy mejor que Pepi y Klopp. No, para ser exactos. Dijo, soy tan bueno como, como Pepi y como Klopp. Eh, nada más llegar al, al Leeds y no ha conseguido... No solo no ha conseguido enderezarlo, sino que lo cogió salvado en mm. una mala trayectoria. Pero salvado y, y lo ha dejado eh, hundido en la penúltima posición. Así que eh, es una lástima es eh, gran proyecto del Leeds, que lo devolvió a primera después de tantos años de la mano de Bielsa, eh, se vuelve a reiniciar, a resetear. Ayer, después de confirmarse el descenso, había una pancarta en, en el hand road que decía Jail Bielsa, eh, o sea mm. aún se, acordarán, se acuerdan de, de él y se acordarán de él yo creo que para, para, por muchos años, pero es verdad que es una de las historias bonitas que tuvimos en los últimos años en la Premier y que ha acabado, ha acabado malamente.
2: Sí, ha acabado en casa con una derrota contra el Tottenham, que al Tottenham se jugaba la Conference y a pesar de esa victoria tampoco la ha conseguido. Eh, pero sí, daba un poco de tristeza ver al Leeds acabando así, en esa, esa bonita historia que decías tú, que hemos visto crecer desde el año de la pandemia, que fue cuando consiguieron el ascenso con, con Víctor Horta, con, con Gaby Ruiz y que ha acabado, pues, acaba mal, la verdad. Eh, vamos fíjate a ver que ya si... el año
0: anterior al ascenso estuvieron a punto y lo perdieron sí, al final. que en el hecho, playoff. Hay... El playoff Hay un, una, una serie, un documental, por supuesto, sobre, sobre esto, que se, ven, que se puede revisar, sobre ese año en el que ya estuvieron a punto de ascender, al año siguiente ascendieron y, y disfrutaron de un par de años en, en Primera División. Eh, a, a, hasta ahí llega el, el Leeds United y vamos a ver qué es lo que sucede el año que viene. Tenemos nuevos equipos también eh, subiendo, por ejemplo, el Luton Town, eh, que ha subido ¿Sí? este fin de semana ganando la final de la Champions y ya sabes el famoso partido más caro del mundo, porque el que lo gana sí. gana mucho dinero y el que lo pierde. Sí, el, el otro día, la... día lo leí,
2: 100, 175 millones de libras eran sí, lo de... Es este... lo, que se,
0: lo que se estima, porque mm. ahí en ese cálculo se incluye que aunque subas y luego bajas al año siguiente, tienes eh, una serie de ayudas al descenso, etcétera. Es decir, que como mínimo... Claro, si, si estás 10 años en Primera División, obviamente mucho más, pero como mínimo son, son esos 170 millones más o menos. El Luton Town, que es famoso en Londres por ser eh, 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 el pueblo donde está el peor, el considerado peor aeropuerto de Londres.
2: Sí, es, es, es la base de una famosa compañía de bio, naranja, vuelos low cost.
0: Una compañía naranja, también está allí la base. Sí. Pero eh, fíjate si se le considera peor, que es que hay una broma que se hizo muy famosa, eh, un, un youtuber británico que alquiló una, eh, una finca al lado de la pista de aterrizaje de Gatwick y mm. puso en letras gigantes Welcome to Luton. Para que la gente cuando llegaba a Gatwick se espantara pensando que le habían desviado su, su vuelo a Luton y, y se hizo muy famoso porque era muy gracioso, porque realmente Luton, eh, era un desgusto que llegara a Luton en vez de a Gatwick para todo el mundo. Porque tienes ya. que llegar allí, es un, es, es un sitio mucho más pequeño, tarda un montón en sacar las maletas. Luego, para el tren, no la estación no está en el aeropuerto, sino lejos. Tienes que coger una lanzadera autobús, mm. ir hasta la estación de tren, bajarte, luego esperar al tren. Vamos, es un lío importante. Pues eso es, sí. eso es Luton que por otro La lado, última por... vez lo,
2: lo sufrí yo a, a la vuelta a Madrid, sí.
0: Lo de Luton, sí.
2: Pues, sí. pues el, Luton, bueno, el Luton Town lo que se ha hecho viral estos este, este fin de semana en, el, en las redes es el precioso y vetusto estadio que tiene. Que sí. van a tener que... Creo que van a, creo que se estiman unos 10 millones de libras que van a tener que meter en el estadio para acondicionarlo a la Premier porque claro, es un estadio chiquitín, 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 creo que son 10.000 espectadores, que está en medio del de típico barrio eh, inglés de casitas pequeñitas de, de ladrillo y que incluso a los accesos eh, del estadio están en medio como, como en los patios traseros de, lo, de los edificios.
0: ¿Qué La el, verdad es que ¿qué es una World Road. Eh, eh, Esto es Premier en estado puro, que, que, sí. que mezclas de repente los superestadios como el del Tottenham con, con esto, ¿no? Eh, eso de de entrar en medio de los patios de los de las casas, esto pasaba en Highbury. Yo estuve mm. una vez en mi vida en Highbury y la entrada era a través de, o sea, entre dos casas <risa> porque era la grada visitante y entonces tú entrabas por el patio, por la parte trasera y tú solo veías casas normales pues entre dos casas había un pasillito donde llegabas a la grada directamente esto <risa> era Highbury, no, o sea, no nos olvidemos pues eh, en Inglaterra es muy típico esto, ¿eh? que tú tienes que casi que meterte en la cocina de la señora para pasar hacia el estadio, entonces así
2: Bueno, qué bonito, ahí va, ahí va a entrar Haaland en ese estadio, porque la puerta también la, la puerta del, del estadio, la puerta principal también son como casas, o sea, ap aparenta ser totalmente una casa. Nadie que pase por allí, por delante, va a pensar que eso es un estadio, pero bueno, eso forma parte, como dices tú, del fútbol british total y absolutamente. Bueno, y del resto, eh, 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 claro, hay que empezar a pensar, más allá de la FA Cup de la semana que viene, que juega el City y el United, más allá de la final de Champions, que va a jugar el City contra el Inter, eh, si el Liverpool va a tener una catarsis... Eh, que va a pasar por lo económico es decir, van a tener una crisis que, que a ver cómo solventan y si el Newcastle va a ser justo el otro, lo contrario un poco el Gin y el Jan, ¿no? si el Newcastle va a dar un paso adelante grande en este mercado de verano para convertirse en un equipo grande por la pasta que tiene detrás y si el Liverpool va a dar un paso atrás porque se ha quedado fuera de Europa, de, de Champions mejor dicho
0: a ver, dice Jürgen Klopp que Liverpool el año que viene va a volver a ser contendiente por el título, eso ha dicho él, y que va a estar él todo el verano pendiente del móvil. Es decir, es una forma quizá de decir que, que va a ganar el peso en, en la toma de decisiones de la planificación deportiva. Eh, puede ser en este caso. Eh, otra cosa a destacar es que el Aston Villa... Eh, vuelve a Europa, con lo cual un, una, un gran éxito para ellos que tuvieron que echar a, a Gerard en eh, medio de la temporada y, y se fueron a por Remedy Y hay otra cuestión que es muy curiosa y que, y que nadie ha visto, pero es que el año que viene en todo Londres solo hay un equipo en Europa, el Arsenal. ¿Sí? O está fuera el Tottenham, está fuera el Brentford, está fuera el
3: Fulham, está fuera el Chelsea. Esto ¿Sí? es rarísimo. Si sí, el West Ham no gana la Conference League. Si gana la Conference bueno, League, gana es la es Europa es verdad. League. Que por cierto, lo contamos ayer en Radio Estadio, independientemente de que el West Ham gane o no la Conference League, el Aston no, no Villa juega Conference League la próxima temporada. Igual en Italia, si la Fiorentina gana la Conference, va a Europa League. Sí 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 y no, se, no quita puesto al séptimo que ahora en Italia sería la Juve que luego lo
0: Pero, lo normal en Londres es que haya dos o tres equipos en Champions más sí. uno o dos en Europa
2: League hombre si el, Chelsea y el Tottenham el, el, la debacle está claro, lo que no está afuera no sé. ¿eh? claro sí 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 bueno, pues lo veremos. ¿Y, ¿Y el Newcastle qué? ¿Se habla de ya hay tambores de guerra o no? La cosa tan tranquilita.
0: Fíjate, para lo bien que lo echa el Newcastle, yo creo que se habla poco. Yo No sé si es porque están sí. en el norte y un poco apartados del, del de los centros tradicionales, que son Londres y Manchester, esa zona, ¿no? Mm. Eh, pero es verdad que se habla muy poco del Newcastle y lo que han logrado, para mí, eh, deportivamente está muy bien. Obviamente, eh, con el dinero eh, que ha entrado se mejora mucho. Ha quedado por encima del Liverpool, del Tottenham y del Chelsea, eh, nada mm. menos. Con lo cual, hay que darles ese, ese aplauso. Y a partir del año que viene, veremos. Eh, este es el verano en el que tienen que mm, sacar la patita, yo creo, ¿no? Hasta ahora mm, lo han claro. hecho de forma más o menos discreta, etc. Eh, ahora le puedes vender a un crack.
2: Mira, es que vas a jugar en Champions. Que tenemos claro. mucho dinero, futuro, todo lo que quieras. No, pero es que además vas a jugar en Champions ya. Exacto.
0: Y tendrán que convencerles porque... Yo creo que va en gradación de lugares para vivir no en Inglaterra y va de norte de sur a norte. Es decir, <risa> eh, si estás en, en Londres, más o menos. Si ya subes hasta Manchester, uy, ya Ay, no sé no. yo. Pero ya si tienes que subir otra vez hasta Newcastle, ya es eh, eh, menos horas de sol. Eh, no sé, es, es muy complicado vivir en Newcastle. Que preguntan a Joseph Pérez, que se fue de, de Canarias a Newcastle, que es como el, el, el día y la noche, nunca mejor dicho. Y yo creo que ese va a ser el problema. Eh, vamos a ver cómo lo hacen para convencerles. Por ejemplo, eh, famoso fue, era que eh, Rafa Benítez, cuando entraba a Newcastle, seguía viviendo en Liverpool y venía todos los días. Eh, mm. No hay tan buenas comunicaciones en car por carretera entre, entre la zona de Newcastle, de Newcastle y de Liverpool y, y Manchester, como, como por ejemplo entre Londres o incluso si te vas a, a, a la zona intermedia de Aston Villa, etc., está más, más complicado, en fin no es fácil ¿eh? Eh, convencer a la gente pero sí, como tú dices, con dinero y Champions League eh, empieza a haber ya otros argumentos de peso.
2: Hombre, ya ves si la gente se va a Arabia y a China, pues me imagino que a Newcastle tampoco les importará tanto. En fin, pues así ha quedado la Premier League 2022-2023 que ha coronado oh, sorpresa, al Manchester City y el año que viene habrá que volver en fin, vamos a Francia, hombre Bueno, Francia, pues sí, sorpresa, te da la vida. Manu, este fin de semana ha sido el Paris Saint-Germain el campeón de la Liga Francesa con solo una jornada de antelación. Oye, esto, bueno, es triste, pero es noticia.
1: Estaba mirando la estadística, bueno, miré la estadística en 2015. Fue la mm. última vez que fue campeón de forma tan tardía. Desde entonces siempre lo había hecho antes, siempre había bueno, tenido triste. muchos más puntos. Recuerdo que la temporada la temporada pasada no me acuerdo, pero sí me acuerdo que tenía 12-15 puntos de ventaja. Eh, bueno, es un, es un empate contra el Estrasburgo que refleja un poco lo que ha sido la temporada, ¿no? No voy a decir mediocre, pero sí un poco triste en, en cuanto a todo. <coughs> no ha habido celebraciones o no ha habido celebraciones visibles en París el fin de semana. Yo supongo que el próximo fin de semana que, que cierran la temporada en el Parque de los Príncipes sí harán algo, porque...
2: Pero no, pero no, tan, no tanto como en el año pasado, ¿no? En el año pasado fue una celebración espectacular, el último día en casa, el, eh, el claro, que habían renovado a Mbappé. Claro. A ver, eh, tema hay,
1: porque es el undécimo título que consigue el PSG y pasa a ser el equipo más laureado de la historia de la, de la primera división, de la liga. Estaba empatado con el Sanetien. Eh, recuerdo algo así como, como dijo el seleccionador de Italia cuando se clasificaron para, para la, la Final Four de, de la Liga de las Naciones, pero que no iban a jugar el Mundial. Como bueno, esto ahora parece que no, no parece mucho, pero dentro de unos meses, pues eh, no dijo Velo, no el, el poder bueno. jugar una final. Y esto, esto yo creo que es un poco así, ¿no? Ves cómo termina la temporada, pues sabe a poco, dentro de unos años eh, se verá que es el club más laureado y tal vez, eh, tal vez se aprecie de otra forma, pero la temporada. No ha sido buena, ha sido muy gris, muy gris muy triste, eliminados de nuevo en, en octavos. Además, sin ser contra un, un archienemigo, yo creo, como a, parece que ha quedado el Real Madrid, sino que fue casi sin opciones, prácticamente ante el Bayern. En Copa cayeron ante el, el gran rival, que es el Olympique de Marsella. Y es un título que, ya te digo, no, no se ha celebrado, al menos de forma visible, en París. Si sí es verdad que jugaban fuera, que se habían desplazado unos 700 aficionados. Pero imagino que harán algo en el estadio el próximo fin de semana para cerrar la temporada, para bueno, pues para ofrecer el título, ¿no? Celebrar el título con sus aficionados y, y cerrar una campaña y empezar ya a mirar a la, a la siguiente.
2: A la siguiente, seguramente sin. Bueno, intentarán sin Neymar y, y seguro sin Messi, parece ser. O sea que este Paris Saint Germain va a ser. va a tener otra cara bastante diferente, ¿no? Sí,
1: va a haber cambios. Lo de Messi ya es, prácticamente se da por hecho. Neymar, yo sigo diciendo que es difícil sí. eh, Por cierto, que decía el otro día en Radio Estadio Si se va Neymar va a ser un vestuario más, más fácil de gestionar eh, Si se va Messi va a ser más fácil de gestionar Me han dicho, ah, atacabas a Messi No, me refería a que se va uno de los tres fantásticos Con lo cual va, va a haber más libertad a la hora de componer el once eh, Porque hasta esa temporada cuando estaban los tres bien Era Sota, Caballo Rey, no había más opciones eh, Quién sabe si... Vamos a empezar, si quieres, por Mbappé Quién sabe si la última Mbappé, que hace no mucho publicaba al equipo que había informado al club de que no iba, no iba a hacer efectiva esa opción de renovar que tenía opcional y que su contrato acaba en 2014. Hay quien ha levantado la ceja diciendo que a lo mejor para ganar dinero el PSG se planteaba venderle esta temporada. Estuvo el jugador en, en la gala del bueno los premios que da el sindicato de, de futbolistas, la, la UNFP, y básicamente, eh, pues eh, confirmaba que no. Que este año, cuando le preguntaban, confirmaba que se queda y que va a seguir la próxima temporada en el París Saint. -Denis.
4: ¿Te gustaría...? Cumplir un sueño que tienes desde pequeño, que es al Real Madrid. No,
1: estoy aquí para hablar únicamente del
0: trofeo, no, no hablar más. Estoy aquí
1: para hablar del trofeo, lo que pase en otros sitios no es asunto mío. He dicho que jugaré la próxima temporada en el Paris Saint-Germain, me queda un año de contrato y voy a cumplirlo.
2: Pues sí si va a ser un verano movidito, lo que no sabemos es quién va a estar al frente de todo esto que van a hacer.
1: Sí, porque se da por hecho que Galti se va, han salido muchos nombres, eh, ha salido Luis Enrique, Mourinho, Thiago Mota... Eh, le preguntaban a Galtier por ello, porque ya llevan varias semanas así, y, y él fue rotundo. Además, con un mensaje a los periodistas, y, y dijo que él, después de todo lo que ha hecho esta temporada, que merece
3: seguir. ¿Por qué lo merezco?
1: Porque he dado todo esta temporada, con mucha energía en todo momento. Hemos sabido y he sabido mantener el rumbo en momentos muy difíciles, ya sea desde un punto de vista personal o profesional. Vosotros, los periodistas, no me habéis perdonado ni una, pero somos campeones de liga y hemos ganado la Supercopa, el trofeo de los campeones. Las temporadas catastróficas en el PSG son cuando no son campeones.
2: Bueno, pues lo veremos. No sé yo. Hombre, tendrá ganas de seguir o que, que le paguen lo que le tienen que pagar, supongo. Pero tiene mala pinta eso, eh. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué estará pensando la cúpula directiva del Paris Saint Germain. Que del resto, bueno, eh, ya está, casi casi está todo más o menos vendido. El Lens y el Marsella van a ir a Champions, el Marsella va a ir a, a previa de Champions y el Lens va directamente, que esto es una machada espectacular. Esto lo habrán celebrado allí en el norte, ¿no?
1: Claro, ha habido todo, toda una, una fiesta, lo, lo corroboraron goleando a la Ajaxio. Eh, hay que ponerlo en contexto, es que estamos hablando de un equipo que la temporada 2020, o sea, que termina el 2019-2020, estaba en segunda división todavía. Se han clasificado, han hecho un temporadón, eh, creo que solo han perdido un único partido en casa en el Bolaire de Lelis Que bueno, ha sido todo un bastión, además con un, una, una comunión con la afición espectacular eh, Propios jugadores hablando te, te cuentan que no pueden prácticamente salir por la calle Porque enseguida todo el mundo es aficionado del Lens, todo el mundo sigue al Lens eh, Entonces todo el mundo te conoce, no hace falta ser la, la gran estrella, enseguida te paran eh, muchas cosas eh, Frank Hesse ha sido nombrado mejor entrenador de la temporada yo creo que sobran las explicaciones viendo el temporadón que han hecho eh, temporadón también de Openda el delantero belga que ha marcado 20 goles eh, ha estado en ese 11 en ese once inicial de la, de la temporada que decíamos no de, de, del sindicato de jugadores eh, Seco Fofana centrocampista que me encanta también ha estado ahí temporadón increíble vamos a ver la próxima temporada cómo se toman eso de la liga de campeones y si no, si no notan mucho el jugar la Liga de Campeones y el salto también, ¿eh? porque hemos visto clubes como el Marsella esta temporada en Champions, eh, que han quedado fuera últimos en la fase de grupos, pero aún así eh, es que no es para menos, pues celebraciones en Lams, temporadón, jugadores a un magnífico nivel, comunión absoluta con la afición y no es para menos, yo creo que es un, una recompensa merecida para el que ha sido el, el gran equipo para mí esta temporada, más allá del equipo revelación en la Liga.
2: Bueno, pues eh, sí, desde luego, va, va a ser bonita esa Champions, eh, con el Newcastle, con el Lens, con el Unión Berlín. Bueno, va a tener muchos ingredientes interesantes esa, esa Champions. Bueno, la semana que viene la última jornada y todavía quedan cosas, eh, queda una plaza de descenso, queda la Europa Europa como queda, así que y queda esa celebración extraña del el Paris Saint-Germain en su. ¿Vas a estar allí, verdad?
1: Sí, sí, está previsto, salvo que el PSG diga lo contrario bueno en este caso es la, la asociación de periodistas deportivos los que gestionan las acreditaciones que te, bueno, ¿eh? te
3: gusta que te gusta no,
1: no me han puesto pegas en ningún partido me han acreditado en todos no creo que este sea para mm. menos sitio hay o sea que, que estaremos viendo a ver cómo cómo celebra y a ver cómo reaccionan los aficionados ¿eh? que, que se me ha pasado mm. a decirte va a haber celebración seguro porque además el PSG se reunió de nuevo con los ultras que recordáis que estaban en huelga y sacó un mm. comunicado diciendo que eran parte fundamental los aficionados no se refería solo a los ultras sino a los aficionados en general y en principio estarán todos allí pues para celebrar ese un décimo título.
2: Bueno, pues lo veremos, lo veremos, en fin. Bueno, vamos a ponerle un poquito de sonido italiano a esta cosa.
5: E passi i pomeriggi così così tu sfili sulla spiaggia come GTA vuoi Puoi
4: vincere, Stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico. La mia paso è giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente.
2: No, Mario, estamos enganchados a Fedez, ¿no? Sí, Fedez
3: con Artículo 31, con otras colaboraciones y la han sacado esta semana Disco Paradise. Sabéis que Fedez y colaboraciones siempre intenta tener un poco canción del verano, un poco fresquito y bueno eh, también dice, siempre deja algún mensaje medio político, ahora que estamos en un clima político en España, en fin eh, que, que tiene bastante, bastante peso pues en medio de esta, can de esta canción dice, bueno eh, como todos los italianos al éstero fuera de Italia, el año próximo no votero, porque hay un lío tremendo que cuando tú te vas fuera de Italia, no puedes votar tienes que pedir un montón de trámites en fin, la burocracia italiana, y una de esas cosas que mete, entre otras muchas, en esta canción que se llama Disco Paradise, Disco Paradise" Pérez, en lo que quiere ser la canción del verano. <tose> <tose>
2: está mal, Fedez. Eh, para empezar el veranito en Italia que empieza ya, bueno, empieza la semana que viene, ¿no, Mario? Porque termina la temporada la semana que viene, la, el calcho, eh, la Serie Italiana, eh, con cositas que, que resolver, pero no muchas, eh, ¿eh? Está casi todo ya, casi todo vendido, ¿eh? Tenemos las, los
3: equipos que van a Europa decididos y además la Supercopa Italiana también. Porque el año que viene, Supercopa Italia, formato español, con cuatro equipos. Es decir, primero y segundo es Serie A y los finalistas de Copa. Sabemos, primero Napoli campeón, segundo Lazio, finalistas de Copa, Inter y Fiorentina. Por tanto, Supercopa Italia a cuatro equipos en Arabia Saudí. Por supuesto, definida. Tercero es el Inter. Cuarto, el Milan, que ganando este domingo, ayer, en casa de la Juve 0-1. Por cierto, buen gol de Giroud de cabeza. Sí, para desalascar un partido mm. horrible. Pues con eso ya certifica que son equipos de Champions, así que dos milaneses, la Lazio y el Napoli. A Europa League va la Atalanta y la Roma siempre y cuando no gane la Champions League. Eh, perdón, siempre y cuando no gane la Europa League contra el Sevilla. Si la Roma gana Europa League contra el Sevilla, va Champions, cinco italianas en Champions. Quedaría Atalanta en Europa League y el séptimo que iría a Conference matemáticamente... Bueno, perdón, la Juve puede quitar el, punto, el el sexto puesto a la Roma en la última jornada, pero claro, uh -huh. como estamos hablando de que la Juve es séptima, 59 puntos, y estamos a la espera de que de pueda sanción. haber otra sanción, que está a mediados de junio, por el caso de los sueldos, esos uh -huh. sueldos pagados en negro, que dijeron en principio que no se iban a pagar, que se iban a perdonar por la pandemia, pues claro, el Torino, la Fiorentina... Incluso el Monza están ahí pendientes Porque como le quiten más de seis puntos Por esa sanción Sube la clasificación y ahora el Torino sería El que iría con Fesli Por tanto el octavo puesto va a tener mucho juego En Italia en la última jornada Y lo Más decisivo, lo que va a estar guapo Es el descenso Sampdoria y Cremonese Bajan a Serie B Por cierto, la Sampdoria está A un paso de que sea contratada Que sea comprada por Rabezani y otro socio Rabezani es el propietario del Leeds así que mm -hmm. los equipos en segunda división en Italia y en Inglaterra podría tener y luego están empatados a, punto. Spezia, eh, espeta, empatados a puntos Spezia y Verona, 31 puntos pues está barato el, la salvación en Italia. Sí, ¿eh? sí, Última sí, sí. jornada Roma-Spezia Napoli-Sandoria eh, perdón, Napoli-Sandoria <ríe> no, Napoli, ver. eh, no Milan-Verona Ah. Milan-Verona, roma Spezia. Si acaban empatados a puntos estos dos equipos, a pesar de que el Golabaraje particular lo tiene ganado el Verona, porque ganó en un partido y el otro empataron, vuelve el Spareggio a Italia. Hombre,
2: hombre, el Spareggio. Esto quiere decir
3: que, tendencialmente o potencialmente, en día 11 de junio, es decir, un día después de la final de Champions,
2: ¿Mi
3: Ver, te, te fallemos ya, faremos auguri, te felicitaremos. <risa> Spezia y Verona, en un campo neutral, se enfrentarán en una finalísima, en un esparello, para no descender. El que gane ese partido, prórroga, penaltis, se salva. El que no, baja segunda división. Partita, gara seca, el que mm. pierde, baja segunda división. Tendencialmente sería el 11 de junio en un
2: campo neutral. Sería Dan ganas. ¿eh? De que... no, no hay calendario sí. para esto, pero ha vuelto y es bonito. La verdad es que les pareció. Sí. Es bonito. En los 90 funcionaba muy bien, incluso para el título. ¿eh? Cuidado. Bueno, hay, que que hay, crear,
3: que... hay que crear más fútbol.
2: Sí, sí no, está claro. Hay que hacer partidos ahí a casco porro. Como si no hay que darle a la máquina de hacer fútbol.
3: Vale, eh,
2: bueno. Eso en cuanto
3: a lo deportivo.
4: Sí. Ahora,
3: noticias. noticias. Noticias importantes. Ya es oficial. Luciano Spaletti no va a seguir la próxima temporada en el Napoli. Es tremendo lo ha dicho. Eso. Aurelio de Laurentiis, en un programa mítico de la RAI, que por cierto se va a dejar de emitir en la televisión pública, va a pasar a la televisión privada, que se llama Que Tempo Que Fa, Fabricio Fazio, Federico Fazio. Y Aurelio de Laurentiis, en una entrevista muy pomposa, dice esto. Sabes, Spalletti es un hombre libero. Entonces, cuando alguien viene da ti y te dice
4: in fondo yo he ho fatto el máximo» se si ha concluido un ciclo de la mia vida. Yo tengo un contrato con lei, ma yo preferiría tener un año sabático. Tú lo guardas, ¿qué fai? ¿Te opones?
3: Tú debes ser siempre en la vida generoso. Spalletti ha venido y me ha dicho «Yo no puedo hacer más en este Napoli, por tanto, quiero un año sabático». Y cuando una persona te viene así y le ha dado todo por, el, por ti… Pues no puedo nada más que dejarle libre y descansar. Esos son el par de botas que habíamos comentado en Onda Fútbol que necesitaba mm. Spalletti para ir a su granja de la Toscana y cuidar de sus animales. Oh, pues Luciano bonito. Spalletti va a dedicarse a su granja el año que viene en la Toscana y deja el Napoli. Así que se abre, ya estaba abierta, la caza al próximo entrenador del Napoli. ¡Favorito! Luis Enrique. Ahora mismo, Aurelio de Laurentiis tiene la obsesión de convencer a Luis Enrique para que sea el próximo entrenador del Napoli. Aurelio de Laurentiis quiere darle poder a Luis Enrique para que ejerza sus técnicas de entrenamiento, se construya uh -huh. su andamio y demás. Uh -huh. Y parece que el tema eh, es más ese, que, que Luis Enrique le convenzca al proyecto y, y que de verdad se crea que puede tener ese poder con de Laurentiis, que es un hombre con gran intervención dentro de, del club, que un tema más económico. Si no, pues ha salido nombre de Gasperini, una vuelta de Rafa Benítez que sería clamorosa. Mm. Bueno. Bueno.
2: Ahora que a ver, es, es, es tirar alto ¿eh? lo de Luis Enrique porque tiene, va a tener nos, Esto no es serio,
1: Mario. O sea, primero escucho que el Bayern nos quiere quitar a Colomuani, ahora mm. que el. Eh, que el Napoli nos quiere quitar a Luis Enrique, esto esto no es serio, Mario. Esto no es serio. No,
2: eh, la, la batalla por Luis Enrique este verano, ¿eh? madre mía, qué bonito. En fin, bueno, eh, ¿y de la lluvia qué? Esperamos esto de la sanción para allá, ¿para, ¿para cuándo? Porque. 15 de junio. Sus planes.
3: 15 de junio está fijada la audiencia del de caso sueldos. ¿Y ese día sancionan? Ese día eh, está la audiencia y se sanciona. Pero pueden pasar varias cosas. Y la primera, eh, ayer eh, Francesco Calvo, que es el nuevo CEO de la Juve, la ha avanzado. Y es que la sanción por 10 puntos por el caso Plusvalías, que es la que tiene ahora, no se va a recurrir más. Esto la Juve ha anunciado ayer que no van a recurrir. Es una señal de... en italiano lo llaman patellamento, de, de, de ponerse de acuerdo con la federación. no De, de llegar a, a, a un acuerdo antes del juicio y que haya una sanción económica, que... que eh, no tener que llegar a la sanción de puntos. Esto es lo que está intentando hacer la Juve ahora mismo con la Federación Italiana de Gioco Calcio en Italia y con la UEFA también. Porque también en junio, a finales de junio, está previsto que en Nion, en la sede de la UEFA decidan si va a haber sanción a la Juve el año que viene. Ahora Pobre. mismo, por eh, méritos deportivos, podría entrar en Conference League el año que viene o incluso en Europa League si sorpasan a, a Roma sí. y Atalanta la última, en la última jornada. Entonces, el 15 de junio puede pasar que haya sanción de al menos cinco puntos. Todavía no ha salido el fiscal de la federación para decir eh, la gravedad del asunto. Medios italianos dicen cinco, seis puntos. Ahora mismo tiene seis puntos de ventaja sobre el Torino. Y entonces quiere decir que el año que viene no juega en Europa. Y luego puede pasar también que lleguen a un acuerdo y que no haya sanción, y por tanto que la Juve juega en Conference o en
2: Europa League el año que viene. Es muy bonito, es muy bonito, no me digas que no, ¿eh? que sancionen bueno, a la Juve y que gracias a esa sanción el torino entre en Europa. No me sería, digas. sería clamoroso. Es que ha hecho una muy buen final de temporada
3: el toro, ¿eh? jugando sí, fuera sí. de casa y demás. En cualquier caso, cosas en la Juve que ya sabemos. Di María no va a seguir en la Juventus. No Tenía un año de contrato y no se va a renovar. Han acabado bastante mal con Allegri y, en fin, sobre todo después de Sevilla el equipo se ha roto mucho. Rabiot no va a seguir en la Juventus y Leandro Paredes no va a seguir en la Juventus. Esos tres nombres seguro que no van a seguir en la Juventus. Y, no jugando Champions League la temporada que viene, las sensaciones en Turín ahora mismo son que o Dusan Blaovic o Federico Chiesa van a salir del equipo. Y vamos a ver qué pasa con Pogba, y su sueldo, y su lesión, mm. y demás. Pero eso va a ser más complicado venderlo. Y por último, para cerrar el tema, Massimiliano Allegri. En oh. estos días, República, medio italiano, generalista, bastante fuerte y, y con buena información, afirma que la junta directiva actual de la Juventus está intentando llegar a un acuerdo con Massimiliano Allegri para que dimita la próxima temporada. O sea, para que dimita antes del inicio de la, de la próxima temporada. Allegri ya ha dicho que él es un hombre que le hace lo que le piden y que él ha venido a la Juventus para... Eh... Bueno, mira, vamos a escucharlo, porque dice Allegri dice si hubiese querido ir a ganar, hubiese ido a otro sitio. Yo cuando me he llegado,
4: sabía que era difícil vincere No soy así tan estúpido. Si hubiese voluto vincular, se andado ido a otro dos Y la Juventus comunque è sempre costruita per vincere, a seconda di quello che dite voi, ma non è così. Ci sono delle squadre che sono state sei anni senza entrare nei primi
3: quattro. A me estas palabras Allegri mi suonano, io non tengo la culpa. O sea, eh, él dice, se si hubiese querido ir a ganar,
2: a ganar, a dinero.
3: No, a ganar títulos... Ah clara referencia a, ¿Al, Real a, al Real Madrid, me hubiese ido, pero he venido aquí. Entonces le repreguntan, dicen, bueno, ¿qué pasa? Eh, ¿Esta Juve no es hecha para ganar? Dice: no, no, es que claro, en, a la Juve se vive de todo de otra manera, porque ha habido equipos que han estado, dicen este audio, han estado seis años sin ir a Europa y, claro, se han reforzado mucho más que nosotros porque han tenido esa, esa obligación, o sea, tirando ya balones fuera a la directiva. Por tanto, mm -hmm. Roce, Alegri, directiva... Es posible que este verano Massimiliano Allegri acabe cayendo. Manu sabe que hay alguno que está colocando a Tudor en la Juventus. Fabio Grosso también eh, está sonando con su ascenso la, con el Frosinone. Lo cierto es que bueno, con la nueva junta directiva está todo, está todo bastante por decidir. Va a ser un verano bastante agitado, agitado en Turín. Igor Tudor que fue ayudante de Andrea Pirlo en el último año que la Juve ganó algo en Italia, que fue hace dos años. Dos años de Allegri, cero títulos.
2: Bueno, pues lo pues lo veremos, porque va a ser movidito el verano también por allí, por Turín, empezando por el mes de junio, donde todavía no sabemos si le van a sancionar con pasta solo o con puntos también. Y si el Torino o la lluvia van a ir a Europa, qué bonito, la verdad es que va a ser... Acabo la liga. Bueno, no del todo, no del todo, espérense a los tribunales. En fin. Bueno, vamos. Y a antes de
3: antes de cerrar sí. rápidamente, que si hay gente del Sevilla que está muy pendiente de qué va a pasar en la final de Europa League, tenemos final de Europa League este miércoles, Roma-Sevilla, Sevilla-Roma, mm. Sevilla, la Sevilla actúa de local en, en Budapest y está todo el mundo pendiente de Paulo Dybala, ha vuelto a entrenar, está empezando a entrenar con el grupo, va a llegar a ultimísima hora convocado sí, titular muy muy difícil, pero Paulo Dybala llega a la final de Europa League.
2: Mira. Bueno, pues lo veremos. Vamos a cerrar. Pues nos vamos y antes de irnos, eh, llega como siempre el profesor eh, Víctor Gómez con sus cuadernos de rodo, Top curso de historia futbolística 2022-2023. Esta semana, a ver de qué nos habla.
4: ¿El Milan siempre ha tenido al Inter como derby? La respuesta es que no. Y que Mussolini y la Segunda Guerra Mundial fue, fueron quienes acabaron con el verdadero derby histórico de Milán. Comenzamos recordando, ya como dijimos en capítulos anteriores que el Inter fue fundado por 44 miembros del Milan que dejaron el club, por la negativa de los socios fundadores, de fichar a jugadores extranjeros y que en el Milan solo jugasen italianos. El 9 de marzo de 1908, en el restaurante Orologio, se fundaba el Fútbol Club Internazionale y el artista Giorgio Mugliani, con los colores de la noche y las estrellas más las siglas del nuevo club, creaba el que hasta hace poco era el escudo del Inter. Hasta ese, 1908, el Milan ya tenía un derbi, el que jugaba contra la unión esportiva milanese, fundada el 16 de enero de 1902 en el barrio de Portanova, en el Café Verdi. Milán, los cafés, el fútbol, es un todo. En 1905, ya jugaban en prima categoría, la Serie A del momento, y en su primera aparición logró un meritorio tercer puesto. En la eliminatoria lombarda empató con el Milan en el su primer derby oficial por 3 a 3 en el campo Acuabella y venció en la vuelta en su estadio en Vía Comasina por 7 a 6. En la fase final perdió tres, los tres partidos y logró un solo empate, quedando tercero por detrás de la Juventus y del Genoa. Tuvo más suerte en, los en el campeonato sucesivo de 1908, donde quedó segunda por detrás de la Provercelli y por delante de la Andrea Doria, equipo que formará la futura Sampdoria. Y en 1909, que pasó invicta a la fase final ganando al recién nacido Inter de Milán como al Milan. Para posteriormente ganar la semifinal al Venecia, pero volver a perder la final nacional contra la Vercelli, siendo así otra vez un campeona de Italia. Permanecerá en primera categoría hasta 1922-23, cuando descenderá a la segunda categoría, tras ganar únicamente 3 de 22 partidos y cosechar solo 14 puntos innecesarios para mantenerse en la máxima categoría. Pero llegará el ventenio fascista de Benito Mussolini en Italia y se firmará la carta de Viareggio, que como ya contamos en otros episodios y podéis leer en victorias y derrotas, es el documento por el cual el deporte quedaba supeditado al régimen fascista con el fin de crear una única división y com muy competitiva, se obliga a muchos equipos a fusionarse entre sí y que solo hubiera dos grandes equipos en las grandes ciudades. Este caso se da en Milán y se mantiene al Milán y, y solo se podía tener un equipo más. Por lo que el Inter, porque su nombre no estaba bien visto por eso internacional, por el régimen, es obligado a fusionarse con la Unión Esportiva Milanese y cambiar de nombre al de Ambrosio en honor al patrón de la ciudad san ambrosio en 1932 el régimen fascista disuelve la ambrosiana nace la ambrosiana inter y devuelve así su estatus a la us milanese y sus títulos desde 1903 a 1928 tras la segunda guerra mundial la milanese desaparece renuncia a su plaza y en 1946 desaparecerá por completo pues ahora sí que nos vamos
2: Nos marchamos hasta la semana que viene eh, Que ya va vamos a cumplir eh, que La semana pasada pedimos perdón a todos que nos tuvimos Porque tuvimos problemas logísticos Pero volveremos la semana que viene Porque terminan las ligas, terminan los campeonatos Terminan las copas, termina todo Así que estaremos por aquí en OndaCero.es Y en todas las redes, en todas las plataformas El próximo lunes uh, Con el 31 me parece que será hasta aquí el 30 disfruten de la semana y del fútbol y adiós